0: Die ohnehin bereits angeschlagene Konjunktur in Europa und Deutschland wird durch die massiven geopolitischen Krisen zusätzlich gestresst. Wie sich die Spannungen auf das Wachstum auswirken, weshalb der Höhepunkt der Zinsentwicklung in der Eurozone erreicht sein könnte und was die USA besser macht als Europa, diskutiert der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia, mit Thomas Schwitaler. Krieg in Europa und den Nahost, Terrorangst, dazu Spannungen in Asien. Internationale Krisen prägen aktuell die politische Situation, wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Cyrus, inwieweit beeinflusst die politische Situation aktuell die wirtschaftliche Lage?
1: Ja, vor allem ist die Situation erstmal noch unübersichtlicher geworden, noch unübersichtlicher, als sie es ohnehin schon war. Und dann hat es im Wesentlichen dieser ein neuer Krieg im Nahen Osten äh, hat im Wesentlichen zwei Auswirkungen. Einmal nochmal erhöhte globale Unsicherheit. Das bedeutet, dass Unternehmen gegebenenfalls ihre Investitionen nochmal zurückstellen, weil sie abwarten wollen, ob das wirklich in dem Umfeld, äh, die noch tragfähig sind, Konsumenten werden sich vielleicht auch zurückhalten mit ihren Ausgaben, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchten. Und der zweite Punkt ist sicherlich nochmal etwas konkreter. Da geht es wirklich um die Energiepreise. Also Wir haben ja gesehen, dass unmittelbar nach Beginn des Angriffs der Hamas auf Israel, die Ölpreise in die Höhe geschossen sind. Die haben sich mittlerweile wieder etwas beruhigt. Aber die Gaspreise sind auch stark gestiegen und höhere Energiepreise. Das wissen wir jetzt aus der ersten Energiekrise, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurde. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Industrie und auch auf die Inflationserwartung, auf die Inflation selber. Und letztendlich damit auch auf die Notenbanken.
0: Also im Endeffekt haben die politischen Krisen ganz konkrete wirtschaftliche Auswirkungen.
1: Absolut. Also das ist zwar relativ weit entfernt, geografisch von uns ausgesehen, aber über die Rohstoffmärkte haben wir unmittelbare Auswirkungen hier. Sei es auch die Agrarwirtschaft, die auch sehr energieintensiv arbeitet, das heißt, Lebensmittelpreise können auch weiter steigen. Oder sei es auch in der Bauwirtschaft. Viele Baumaterialien, sei es äh, Ziegelsteine oder Dämmstoffe, werden auch äh, zum Beispiel mit Gas, äh, Einsatz von, von Erdgas auch produziert. Ähm, und da wird man das dann, wenn dieser Trend anhalten sollte, dann entsprechend auch sehen.
0: Wobei ich ganz überrascht bin, an der Tankstelle merkt man es noch nicht richtig.
1: Genau. Der, der Ölpreis, äh, wie gesagt, der hatte erstmal so ein. Weg nach oben genommen und dann hat sich es wieder beruhigt. Da gibt es, wie in solchen geopolitischen Krisen immer wieder, Hoffnung und Furcht wechseln sich da endlich ab. Und derzeit sind wir in, im Bereich der Hoffnung, dass die Bodenoffensive Israels im Gazastreifen nicht so umfassend ausfallen könnte, wie man das vielleicht befürchtet, dass ein Flächenbrand auf diese Weise verhindert werden könnte. Aber das ist eine Momentaufnahme und das kann in den nächsten Stunden schon wieder anders aussehen.
0: Inwieweit spielt das, dass das Vorkommen von Ölsenden oder Fracking in den USA eine Rolle? Es gab ja jahrelang die Theorie, dass man gesagt hat, wenn der Ölpreis relativ hoch ist, lohnt es sich, diese Anlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Dann haben wir ein erhöhtes Angebot an Öl und dadurch werden die Preise ein bisschen gedeckelt. Ist das auch ein Effekt, den wir sehen?
1: Also die USA hat in den letzten Jahren, muss man schon sagen, seit, eigentlich seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise haben die wieder ihr Öl, ihre Ölförderung deutlich nach oben gefahren und sind jetzt auf einem Niveau, wo ich nicht vermuten würde, dass der Spiegelraum nach oben noch so signifikant ist. Das heißt, die
0: Preise waren die ganze Zeit so hoch, dass es sich schon gelohnt hat, diese relativ teure Ausbeutungsmethode zu nutzen.
1: Ja. Genau, also das war durchaus profitabel. Wobei das nicht jetzt sprunghaft nach oben gegangen ist, sondern Schritt für Schritt im Prinzip. Weil die Investoren, die haben da schon relativ viel Kapital verbrannt, auch zeitweise, und deswegen ist man da etwas vorsichtig. Und dazu kommt natürlich auch die Perspektive, dass man eigentlich ja aus fossilen Brennstoffen aussteigen will. Und deswegen scheuen sich viele Unternehmen auch, wirklich solche langfristigen Investitionen durchzuführen. Aber im Ergebnis ist es tatsächlich so, dass man in den USA jetzt doch derzeit relativ viel produziert. Man hat auch die strategische Reserve des Staates angezapft. Die hat sich seit, ich meine seit 2019 etwa halbiert. Das heißt, da hat man schon ordentlich einen Schluck aus der Pulle genommen. Also praktisch,
0: damit werden die Märkte so ein bisschen entlastet.
1: Genau, das war die Idee von der Regierung Biden, dass man die Märkte dadurch entlastet. Weil auf der anderen Seite hat ja die OPEC und die OPEC-Staaten mit der, mit Saudi-Arabien als, als das Land mit, mit dem größten Einfluss die Förderung sehr stark auch zurückgenommen, äh, um die Märkte zu stabilisieren. Und da findet also auch die, so ein Kampf also, statt zwischen...
0: Die mein, also Saudi-Arabien meint, mit Märkten zu stabilisieren, ja. die Preise hochhalten. Genau, genau,
1: genau. genau. Und äh, Biden will natürlich die Preise eher niedrig halten, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des Wahlkampfs, der jetzt ansteht und den Präsidentschaftswahlen Ende 2024.
0: Lass uns doch mal auf die Auswirkungen dieser Krisen Blicken nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich die Zahl der Handelsbeschränkungen und Embargos stark erhöht. Es gab da vorher ja schon etliche, also Iran ist da zum Beispiel betroffen. Verändern diese politischen Krisen, denn auch die Warenströme lässt sich sowas messen?
1: Also Warenströme meinst du jetzt das, was in Containerschiffen die Handel, etwa? Ja, oder die Handelsströme. Weil genau. Handelsströme generell auf jeden Fall, ganz äh, am, am deutlichsten natürlich bei bei Energie. Waren sozusagen, also Erdgas, äh, Erdöl. Und aus, außerhalb
0: der, der Energie?
1: Außerhalb sicherlich auch, weil einfach viele Häfen bedingt durch den Krieg, bedingt durch Sanktionen äh, nicht mehr angelaufen werden können. Ähm, aber man muss auch feststellen, dass die, die wichtigsten Routen, sei es äh, von China in die USA, sei es von China nach Europa, dass die weiterhin natürlich immer noch dominieren und, und da immer noch sehr, sehr viel Handel stattfindet. Mein Eindruck ist, dass der intraasiatische Handel, dass der durchaus schon seit Jahren äh, zunimmt und ich würde, das ist aber nur eine Vermutung, sage ich mal, vermuten, dass das, ähm, der Handel auch wir, in Europa und auch in den in, in, in USA noch stärker als früher innerhalb der Region auch stattfindet. Das war ja aber
0: im Prinzip so eine Reaktion auch auf Corona, wo man gesagt hat, man möchte die Lieferketten vielleicht ein bisschen weniger komplex gestalten.
1: Genau, genau. Also das ist das merkt man ja, dass, dass es viele Unsicherheitsfaktoren gibt, die die Lieferketten bedrohen können. Das ist eben nicht nur eine Epidemie, sondern es ist eben auch Geopolitik und insofern gibt es da, glaube ich, einen Trend. Aber diese abrupten Änderungen, die finden am stärksten im Energiebereich statt, dass also kein Pipeline-Gas mehr aus Russland nach Europa geliefert wird. Dass, äh, dann gibt es natürlich die Befürchtung, dass die Straße von Hormuz beispielsweise äh, äh, blockiert wird Also das ist praktisch der Iran. Weg
0: aus dem, hoffe ich, ich sage es richtig, ist das Rote Meer, nee, was ist das? Nee, aus dem Persischen Golf. Aus dem Persischen
1: Golf. Genau, der, der, ähm, im Persischen Golf, da sind ja die Anrainerstaaten, Saudi-Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Iran, ähm, aber auch Katar mit LNG-Gas. Und wenn man aus dem Saudisch, wenn man aus dem Persischen Golf raus will gibt eine Verengung. Es gibt eine Verengung, die ist nur 33 Kilometer breit. Und die Fahrrinne ist nur drei Kilometer breit. Und die kann von Iran, oder die wird von Iran kontrolliert und kann auch blockiert werden. Und da kommen ungefähr 20 Prozent des täglichen Öls durch. Ähm, sei es in Form von Rohöl oder sei es in Form von Ölprodukten wie Diesel. Und wenn das blockiert würde dann fehlt dem Markt natürlich von heute auf morgen eine enorme Menge. Aber der Iran
0: wird sich ja selber blockieren.
1: Ja, das ist auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite hat der Iran auch eine Verladestelle, die nochmal jenseits des, ähm, des äh, der Straße von Narmuz ist. Dann haben sie natürlich viele Landwege, wo Öl aufgrund der Sanktionen von den USA geschmuggelt wird. Und es ist natürlich auch so, dass insgesamt der Iran wesentlich weniger Öl exportiert, als das früher der Fall war, aber ja, immer wegen noch, der Sanktionen. Aber immer noch eine wichtige Menge.
0: Da wir immer noch Abnehmer äh, in richtig. Asi asiatischen Ländern. Ja,
1: ja, ja. und da gibt es auch viele Schmuggelpfade, über die das gemacht wird. Insofern ist es schon richtig, da schneidet sich Iran ins eigene Fleisch. Aber wie es in solchen Situationen ist, wo Fanatismus eine starke Rolle spielt, muss man nicht immer daran festhalten, dass alles durch die Ratio bestimmt wird. Gut, das stimmt. Sind.
0: Wenn man jetzt auf die letzten Jahre der Weltpolitik guckt, dann ist die Rolle der Rationalität ja ein bisschen eingeschränkt. Lass uns doch mal nach Europa zurückkehren und auf die Zinserhöhungen schauen. Wir haben da ja sehr, sehr häufig drüber gesprochen. Zuletzt hat die EZB pausiert und die Zinsen nicht weiter erhöht. Ist das auch eine Entscheidung gewesen, die vielleicht die aktuelle politische Lage reflektiert? Oder sind das dann rein ökonomische Überlegungen?
1: Naja, ich würde sagen beides. Die geopolitische Lage bedeutet natürlich schon, dass auch die Unsicherheit über das wirtschaftliche Fortkommen gestiegen ist. Das heißt, es ist ein Wachstumshemmer, so eine geopolitische Unsicherheit. Wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, Investitionen werden eventuell zurückgestellt. Gleichzeitig erhöht sich die Gefahr eines Energiepreisschocks und damit auch einer, des Risikos, dass die Inflation doch weiter. Aber ansteigt. gut, die, aber die
0: Energiepreise kannst du durch Zinserhöhungen ja eh nicht beeinflussen.
1: Nein. Und trotzdem argumentiert die EZB in so einem Fall mittlerweile verstärkt, so dass sie sagt, naja, wir können da zwar nichts gegen tun, aber wir wollen auch nicht, dass sich die diese Preiserhöhung in Form von Inflationserwartungen dann perpetuiert, also sich da so festsetzt. Und insofern hat zum Beispiel Isabel Schnabel äh, in einem ihrer letzten Reden auch durchaus, richtig. Entschuldigung, das ist ein direkt Direktorsmitglied äh, Direktor ja, von der direkt. EZB, äh, Frau Schnabel, die hat signalisiert: Naja, wir würden schon da sehr aufmerksam sein, wenn es zu einem neuen Inflationsschock bedingt durch höhere Energiepreise etwa oder Lebensmittelpreise, kann ja auch durchaus sein, kommt. Und ja, also sagen wir mal so, die EZB hat bei ihrer letzten Sitzung ziemlich klar signalisiert, wir sind aller Wahrscheinlichkeiten am Gipfel angelangt. Ähm, die Terminal Rate. Die Terminal Rate, genau, wie man äh, unter Volkswirten gerne sagt oder unter Finanzinvestoren. Äh, Klingt ähm, auch schön. Klingt auch super, genau. genau <lacht> Ja, also das Risiko ist dennoch da, dass die Diskussion doch noch nicht ganz vorbei ist.
0: Jetzt gibt es aber natürlich gute Nachrichten. Also nach der EZB-Entscheidung kam das erst jetzt ganz aktuell. Im Oktober ist die Inflation in der Eurozone auf 2,9 Prozent gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit zwei Jahren. Mhm. Und das ist auch gar nicht mehr so weit weg von den 2%, Prozent, die eigentlich äh, postuliert sind. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt dann bald Zinssenkungen sehen?
1: Also das ist erstmal eine erfreuliche Zahl äh, unter 3%. Prozent. Das hat man auch bis vor kurzem nicht so erwartet. Wenn man sich die Zahlen noch mal genauer anschaut, dann sieht man, dass die Kernrate der Inflation, also da, wo Energie- und Lebensmittelpreise keine Rolle spielen, dass die immer noch relativ zäh sich entwickelt und höher ist. Das heißt also, der wichtigste Treiber äh, dieser Inflations, dieses Inflationsrückgangs ist die Energiekomponente und hier wiederum geografisch gesehen auch die Energiekomponente in Italien. Witzigerweise. Also, das da, musst du erklären. Naja, das kann ich dir nicht tatsächlich äh, in, in der Vollständigkeit erklären. Ich kann dir nur diese Beobachtung wiedergeben, die ich aus den Statistiken erlesen habe, dass in Italien eben dieser Effekt, dieser Basiseffekt vor einem Jahr, dass dir da die Infl äh, Energiepreise besonders hoch waren und jetzt besonders stark gefallen sind. Okay. Also Italien hat vielleicht einen Inflationsgewichtsanteil von bis zu 20 Prozent, vielleicht 16 Prozent oder so. Okay. Und das macht sie dann entsprechend bemerkbar. Aber es ist gerade dieser sensibler Punkt Energie. Und wir haben ja gerade die ganze Zeit über Energie gesprochen, wo das Risiko besonders hoch ist, dass das eventuell einen anderen Pfad nimmt. Und insofern muss man hier noch vorsichtig sein. Und das ist natürlich der EZB auch bewusst, dass sie da nicht voreilig jetzt Entwarnung gibt ähm, und da auf ein Pferd setzt, was eventuell morgen eine ganz andere Richtung nimmt
0: eng mit den Zinsen verknüpft ist äh, die wirtschaftliche Entwicklung, das Wirtschaftswachstum, das schaut in Deutschland ehrlich gesagt ziemlich äh, ziemlich mau aus. Deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal geschrumpft. In USA ist sie um 4,9% Prozent gewachsen. Was machen die Amerikaner so viel besser als wir?
1: Ja, es gibt vieles, was sie besser machen. Es gibt vieles, was sie auch nicht unbedingt besser machen. Ähm, aber was machen sie aber besser? Aber jetzt geht's mit um die Frage, damit, was machen sie besser? Genau. Damit, damit also,
0: deren Wirtschaft wächst, ja, Deutschland ja. schrumpft.
1: Also man muss erstmal feststellen, der, der Zugang der USA zu Energie, sei es zu Erdgas, sei es zu Öl, ist deutlich leichter, sag ich mal. Einfach größere Vorkommen, die man auch erschlossen hat.
0: Die man, die man auch erschließen
1: will. Die man auch erschließen will. Wenn man sie Und, hat, ähm, genau, also da hat die USA in den letzten Jahrzehnten sich ganz klar auch mal, nochmal einen Vorteil erarbeitet. Früher war das ja durchaus anders. Also weil, weil die
0: Energiepreise, auch die Strompreise zum Beispiel, was ist 25 Prozent im Vergleich zu Deutschland für die Industrie in etwa? Äh,
1: 25 Prozent niedriger? Ja.
0: Also, 75% Prozent niedriger. Ich glaube, in Deutschland viermal so hoch wie in den USA etwa. Sind also, das so die Größenordnung.
1: Das ist wahrscheinlich die Größenordnung. Ich kann es dir jetzt nicht aber, aber bestätigen, aber. Ein Vielfaches sind Deutschland. Ja, ja, ja. Genau. Also das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil, den die USA da hat. Dann weiß jeder, die Digitalwirtschaft hat einen uneinholbaren Vorsprung in den USA. Sich äh, erarbeitet, Silicon Valley ist da das. Äh, das Stichwort und damit verbunden auch ein Kapitalmarkt, der wirklich auch bereit ist, Start-ups, die dann gigantisch werden können, innerhalb von wenigen Jahren auch zu finanzieren. Das fehlt uns in Europa. Wir haben da schon viele Versuche gemacht, aber das ist uns bisher nicht gelungen. Und dann ist es auch so, dass die Regierung Biden in der Lage und bereit ist, gewesen ist, auch sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Inflation Reduction Act ist hier das Stichwort, mit dem man grüne Projekte, Infrastruktur und, und viele weitere Unterstützungsmaßnahmen für die, für die Wirtschaft beschlossen und jetzt hat und, und jetzt auch umsetzt. Da sind auch, fließen auch viele Subventionen. Das ist echte Industriepolitik, die man hierzulande eher ablehnt, beziehungsweise in einem etwas kleineren Maßstab auf der EU-Ebene aufmacht.
0: Wir diskutieren sehr intensiv über einen Industriestrompreis.
1: Darüber wird eben viel diskutiert, aber es wird noch nicht umgesetzt, zum Beispiel. Damit ist verbunden die Befürchtung, dass bestimmte Industrien wie die chemische Industrie tatsächlich abwandert.
0: Aber sind das tats oder ist das der Hauptgrund der die unterschiedlichen Energiepreise?
1: Ich glaube, die Energiepreise spielen eine ganz wichtige Rolle, weil wir in Europa ja relativ industrielastig sind, Deutschland ganz besonders industrielastig und Industrie äh, ist eben per se relativ energieintensiv auch. Natürlich hast du viele andere strukturelle Probleme, ähm, sei es äh, Arbeitskräftemangel, sei es äh, die Probleme in der Verwaltung, die äh, viele Prozesse sehr, sehr zögerlich äh, machen. Äh, auf der EU-Ebene ist es die fehlende Umsetzbarkeit und Beschließbarkeit von vielen Projekten, weil man einstimmige Beschlüsse benötigt in vielen Bereichen und sich da Länder immer wieder querstellen und diese Einheitlichkeit oder Einstimmigkeit nicht haben wollen beziehungsweise sich dagegen wenden. Und nicht zuletzt muss man natürlich auch feststellen, auch die militärische Stärke der USA ist natürlich auch ein Faktor, der, glaube ich, dem Land generell auch ein gewisses Selbstbewusstsein gibt, was hierzulande sicherlich auch fehlt. Und das wird uns natürlich besonders vor Augen geführt, da der Krieg bei uns vor der Haustür jetzt da ist. Die und, eigene
0: Verwundbarkeit. Und die
1: genau, die eigene Verwundbarkeit, richtig. Deswegen habe ich eingangs gesagt, einiges läuft auch in den USA nicht so super, wir haben das gerade erlebt, der Kongress war drei Wochen handlungsunfähig in den USA, weil ein Sprecher nicht gefunden werden konnte unter den Republikanern. Wir haben Ende des nächsten Jahres eine entscheidende Wahl vor uns. Und da weiß man noch nicht mal, ob das Ergebnis, wenn es dann irgendwie ausfällt, dann auch akzeptiert wird.
0: Das ist ja völlig recht, Cyrus. Aber ist es nicht erstaunlich, dass die USA trotz dieser schwierigen politischen Situation, die sie jahrzehntelang nicht hatten, so eine Stärke haben. Ich, für mich ist es eher ein Beweis der Stärke.
1: Ich sehe es auch als Stärke, dass dass man sich da beweisen kann. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sich die wirtschaftliche, die politische Lage nach meiner Beobachtung von Jahr zu Jahr verschlechtert und und fragiler wird und möglicherweise auf ja ein gewisses Desaster hinausläuft. Denn wenn man denkt daran, dass das am 6. Januar 2021 die USA wirklich mehr oder weniger aus nichts an einem Kuh geschrammt ist und genau derselbe Kandidat dann Ende 2024 möglicherweise äh, gewählt wird, der damals gesagt hat, die Wahlen sind ungültig und es heute auch noch sagt, oder das Wahlergebnis ist ungültig, dann finde ich das durchaus beunruhigend und ich glaube, dass auch einige Unternehmen das auch beunruhigend finden. Wobei also von daher ist es nicht völlig einseitig, alles in Europa ist schlecht und alles in den USA ist gut. Weil du, du mir immer gesagt hast,
0: die Institutionen in den USA sind so unglaublich gefestigt, die können auch einen schlechten oder einen chaotischen Präsidenten aushalten.
1: Das also habe ich glaube ich 2016 gesagt, ne?
0: Ja, das ist lange her, aber immerhin. Und ist, hat, sich, hat sich bislang ja auch bewahrheitet.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist eine der ältesten Demokratien der Welt. Das ist richtig. Aber, dass, ja, viele Menschen in den USA die Wertschätzung für die guten Institutionen in, in dem Land verloren haben und sie aufs Spiel setzen.
0: Das klingt nicht gut, aber wir beenden jetzt diese politische Debatte und gehen mhm. nochmal zur Wirtschaft. Ich komme jetzt mal zu Wachstumszahlen. Ich habe neulich in der Financial Times, ohne die ich ja diesen Podcast gar nicht mit dir bestreiten könnte, <lacht> eine ganz tolle Statistik gesehen. Und zwar haben die ausgerechnet, wie sich die Wirtschaft in den verschiedenen Industrieländern seit dem vierten Quartal 2019, also vor Corona, in Summe entwickelt hat. Bis zum zweiten Quartal 2023 wuchs das Bruttoinlandsprodukt in den USA zusammengefasst um 6%. In der Eurozone um drei Prozent, genau wie in Japan, in Deutschland, da komme ich wieder dazu, landen wir beim Wachstum von wenigen Zehntel Prozent ganz am Ende der, des, des Feldes. Mhm. Warum hinken wir so stark hinterher? Also nicht nur hinter den USA, die dann von mir aus billige Energie haben, sondern auch im Vergleich zu unseren europäischen Peers, die ja auch nicht weniger für Öl und Gas bezahlen
1: Nee, sie bezahlen nicht weniger für Öl und Gas, ähm, teilweise bezahlen sie weniger für Strom, sei es die Atomkraft in, in Frankreich. Äh, haben wir ja leider nicht mehr.
0: Also leider darf man nicht sagen, aber wir haben es nicht mehr, <lacht> ne? also, um es
1: neutral zu sagen. Also wir sind strukturell anders aufgestellt als viele europäische Peers aber auch als die USA. Strukturell heißt, wir haben einen größeren Anteil des Industriesektors, des verarbeitenden Gewerbes. Das sind etwa 20, 21 Prozent des, der gesamten Bruttowertschöpfung in der Volkswirtschaft. In Frankreich sind es eher so 15 Prozent, vielleicht sogar 13, ist 13 Prozent. Zuletzt nur. Ist
0: gefallen, was die Franzosen übrigens sehr beklagen. Das ja, ist immer ja
1: genau, genau. Da sind gehen viele wertvolle Arbeitsplätze verloren. Ähm, Italien hat, glaube ich, 16 Prozent und Frankreich ist natürlich eher so im Bereich von 11, 12 Prozent nur, ähm, jetzt, wo ich das nochmal mir in Erinnerung hole. Ähm, USA ist auch eher im Bereich von 11, 12 Prozent, was die, das verarbeitende Gewerbe angeht. Und das ist energieintensiv? So, das ist energieintensiv und das ist zinssensibel. Das ist eine, eine Wirtschafts-, ein Wirtschaftssektor, der auf Investitionen angewiesen ist, der Schulden machen muss, um seine Investitionen zu finanzieren. Wenn die Zinsen steigen, dann werden diese Sektoren viel stärker getroffen als etwa Kapital, weniger kapitalintensive Dienstleistungen. Und insofern sind wir davon besonders stark betroffen. Sind wir deswegen falsch aufgestellt? Für diese Situation ja, aber ich glaube nicht, dass diese Situation auf ewig so bleiben wird. Beziehungsweise man kann natürlich auch Sachen machen, um sie zu ändern. Sei es zum Beispiel in der Form, dass man erneuerbare Energien massivst ausbaut und rasch ausbaut, mit einem Deutschland-Tempo, so wie Olaf Scholz es eigentlich versprochen hat. Das ist unbedingt notwendig, wenn wir diese Industrie hier auch halten. Und Glasfaser
0: wäre auch schön, oder? Bitte? Glasfaser wäre auch schön.
1: Glasfaser wäre auch schön. Wie wär, es ist wie wär, auch nicht so, dass da ja jetzt gar nichts passiert. Es wird wirklich durchaus sehr viel gebaut, so wie jetzt auch... Endlich auch angefangen wurde, das Bahnnetz auch zu reparieren und, und weiter auszubauen. Das dauert alles sehr lange, aber Jahrzehnte. es passiert was. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen Geduld noch haben und natürlich nicht nur Geduld, sondern auch wirklich auch. Also wir brauchen sehr aktiv
0: Geduld im, im, im Deutschland-Tempo. Und jetzt, weil du das gesagt <lacht> hast, mit, dem, mit, mit den
1: erneuerbaren
0: Energien. Jetzt haben wir ein großes Unternehmen, Siemens Energy. Ja. Also ganz wichtig eigentlich für die Energiewende, die bauen alle möglichen Sachen, äh, Windräder, aber glaube ich auch Wasserstoff und so. Jetzt sind die dummerweise, äh, geht es denen gar nicht gut und haben um Staatshilfen gebeten. Es kommt einem so ein bisschen, wenn man drauf guckt, vor wie aus dem falschen Film. Also die bauen das, was alle brauchen und denen droht die Pleite. Wenn es einer klären kann, dann du.
1: Also soweit ich das Verstehe, was bei Siemens da, Siemens Energy passiert ist. Sie haben zum einen größere Probleme mit dem, mit der spanischen Tochter Gamesa. Siemens Gamesa. Da gibt es Qualitätsprobleme. Das heißt, man muss immer wieder, ja, Rücknahmen sozusagen äh, in Kauf nehmen und dann nochmal nachjustieren äh, und, und nachliefern und, und wieder reparieren. Das kostet enorme Summen Geld. Zum anderen ist es so, dass viele Projekte mit einem Fixpreis versehen wurden. Das heißt, man hat einen Preis vereinbart und stellt jetzt fest, die Kosten laufen davon und hat sich also verkalkuliert. Weiter ist es so, dass äh, aufgrund dieser Probleme, äh, die ich eben angesprochen habe, Siemens Energy im letzten Jahr auch einen Milliardenverlust gemacht hat, fast vier Milliarden. Und es ist dann noch so, dass... Siemens Energy ein, ein prall gefülltes Auftragsbuch, Riesig, hat, Auftragsbuch über 100 Milliarden. Aber genau dieses Auftragsbuch ist wiederum für Siemens Energy in der jetzigen Situation auch ein Problem, weil es ja so wie bei fast allen Unternehmen so läuft, die Kunden geben eine Anzahlung geben wir erst einen Auftrag und zahlen entsprechend was an. Und dann wollen sie natürlich im Gegenzug die Garantie von Siemens haben, dass Siemens Energy auch haben, dass dieses Produkt dann auch wirklich geliefert wird. Also, dass das Offshore-Windrad auch wirklich aufgestellt wird oder das Onshore-Windrad äh, entsprechend auch, auch äh, erstellt wird. Und diese Garantien, die lässt sich Siemens Energy in der Regel von Banken ja, äh, als Darlehen sozusagen nochmal absichern. Beziehungsweise als... als eine Kreditlinie, über eine Kreditlinie nochmal absichern. Und da scheint es jetzt irgendwie Schwierig geworden, Schwierigkeiten ja. zu geben, so wie man das aus den Medien, sag ich mal, ablesen kann. Andere Informationen habe ich auch nicht. Und ähm, das ist natürlich eine schwierige Situation, weil eben Siemens Energy ja in diesem Bereich der erneuerbaren Energien offensichtlich eine gewisse Systemrelevanz hat. Und ohne Siemens Energy ist möglicherweise zu noch größeren Verzögerungen bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der und der, des Erreichens des, der Ziele auch geben wird.
0: Also komplizierte Sache. Lass uns nochmal auf den DAX gucken. Seit August ging 10% etwa verloren an Wert. Wie sind denn die weiteren Aussichten für die Aktienmärkte? Jetzt, wo die Terminal Rate vielleicht erreicht ist und vielleicht auch schon mal bald über eine Zinssenkung zumindest spekuliert werden. Darf. Ja,
1: wichtiger Punkt, dass die Zinsen sag mal die kurzfristigen Zinsen, das ist ja das, was von der EZB auch bestimmt wird. Da gibt es durchaus viel Erwartung und Hoffnung, dass man da tatsächlich das Ende der Fahnenstange erreicht hat. Bei den langfristigen Zinsen sehe ich noch durchaus noch etwas Luft nach oben, nicht mehr viel, aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wir sind bei den Zehnjährigen bei jetzt etwa bei 2,80. Das kann durchaus noch mal über 3 Prozent steigen. Genau, die Zehnjährigen Bundesanleihen, also die sichersten Anleihen, die am Markt sind. Das kann durchaus noch mal auf, auf in Richtung 3,50 noch mal gehen im Laufe des nächsten Jahres, weil man eben die kurzfristigen Zinsen wahrscheinlich relativ lange auf diesem hohen Niveau lässt. Und, ähm, Relativ
0: lange, was bedeutet das?
1: Ja, ich, können, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man nicht nur das erste Halbjahr die Zinsen dort lässt, sondern auch im zweiten Halbjahr 24, 24 die Zinsen äh, unverändert lässt. Das also heißt, eine
0: Zinssenkung siehst du kaum?
1: Ist, es ist möglich, aber es äh, ist nicht das, was ich erwarte. Ich glaube, dass die Inflation, der Inflationsdruck doch noch immer erheblich bleiben wird und deswegen die EZB sich da zurückhalten wird.
0: Und die Aktienmärkte?
1: Die Aktienmärkte, das ist für die Aktienmärkte einmal wichtig, die Zinsentwicklung, das ist eher unterstützend, weil da nicht mehr so viel nach oben geht. Was auch einigermaßen unterstützend ist, ist, dass wir wahrscheinlich konjunkturell uns mehr oder weniger im Bereich der Talsohle befinden. Aktuell. Das heißt, wir hatten ja im dritten Quartal minus 0,1 Prozent Rückgang bei den, beim deutschen Bruttoinlandsprodukt. Und äh, das könnte jetzt allmählich im, im ersten Halbjahr 2024 durchaus wieder aufwärts gehen. Keine große Dynamik drin, aber so ein moderates Wachstum von um die 1 das ist durchaus drin. Und insofern sollte das auch eine gewisse Stütze sein. Wir sind jetzt doch etwas stärker gefallen im DAX. Insofern sehe ich von hier aus auch ein gewisses Aufwärtspotenzial für, für nächstes Jahr.
0: Das ist schon ein Lichtblick und jetzt habe ich noch einen. Der Bitcoin hat sich enorm erholt und steht wieder weit über 30.000 Euro. Ja. Ich glaube, zuletzt waren es 34.000 Euro. Mhm. Ist also der Bitcoin doch das digitale Gold, das in Krisenzeiten gefragt ist?
1: Ja, es ist auf jeden Fall auffällig, dass Bitcoin oder die Rallye bei Bitcoin kurze Zeit nach den Angriffen der Hamas auf Israel begonnen hat. Man, es gab schon einen ersten Versuch einer Rallye Ende September. Das hat dann aber nicht lange gehalten. Der Bitcoin ist nicht lange über 30.000 US-Dollar geblieben. Aber jetzt ist man schon eine ganze Weile so im Bereich von 34.000, 35.000. Und wenn man sich dann gleichzeitig den Goldpreis anschaut, dann ist da eine ähnliche Entwicklung. Nicht ganz so stark ausgeprägt, aber von, von der Richtung her ist das so ähnlich. Und insofern liegt der Gedanke natürlich nahe, dass man Bitcoin als das digitale Gold sozusagen sieht. Und, und viele Investoren sagen das auch so, dass es das digitale Gold ist, das leichter lagerbar ist, leichter verfügbar letztendlich, aber eben trotzdem knapp, weil es eben nicht beliebig vermehrt werden kann. Und, und da kommt man dann auch zu einem, einem weiteren Grund, der, der möglicherweise dahinter steht, hinter dieser Rallye, dass nämlich im nächsten Jahr wird das äh, sogenannte Halving stattfinden. Also das, das heißt, Das heißt, genau, das heißt, dass es jetzt erstmal kompliziert wird, weil also es gibt jedes Jahr ja ein neues Angebot an Bitcoin. Eigentlich gibt es alle 10 Minuten ein neues Angebot an Bitcoin. 6,25 Bitcoin kommen alle 10 Minuten dazu, wenn ein neuer Block geschürft wird. Das bedeutet letztendlich, dass im Jahr ungefähr 330.000 neue Bitcoin dazukommen. Wir haben jetzt ungefähr 19 Millionen, dann kommen also 330 dazu. Wenn jetzt das Halving stattfindet, das findet alle vier Jahre statt, dann bedeutet das pro Jahr nur noch 185.000 äh, also Bitcoin. Das nicht, also es ist nicht wie
0: bei Aktien, dass der Wert praktisch halbiert wird? und äh, die Nein, und das Angebot, kein, kein das, steht, das neue Angebot
1: wird, wird halbiert.
0: Genau, okay.
1: Ähm, und wenn man davon ausgeht, dass die Nachfrage ungefähr mit dem gleichen Tempo steigt, die, das Angebot aber weniger stark dann nach steigt oben geht, der Preis. dann muss der Preis steigen. Das weiß jeder Marktwirtschaftler sozusagen, ne? Ähm, und insofern, das ist eine Erklärung, die, die äh, auch eben äh, diskutiert wird. Eine andere Erklärung ist noch, dass, dass die Frage wird schon lange behandelt, dass eventuell ein Spot ETF also genehmigt das, wird in ETF, den USA. ETF
0: bedeutet, dass jeder Privatinvestor dann über so einen ETF, über so einen kann, äh, da der ja. äh,
1: dann direkt in Bitcoin, der direkt in Bitcoin investiert, einsteigen kann, genau.
0: Also, ganz interessant, manchmal ist das Leben ganz einfach, man muss die Sachen einfach nur halbieren und verknappen, dann steigen die Preise, das haben wir mal wieder gelernt, das gilt auch für die digitale Welt und dass wir weiter Geduld brauchen und dass äh, in Europa nicht alles schlecht ist, aber die Amerikaner besser dastehen. Cyrus, vielen Dank.
1: Danke, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der
0: Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.